0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 14 Hemos hallado al Mesías Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña Capítulo 14 Hemos hallado al Mesías Juan el Bautista estaba predicando y bautizando en Betábara, al otro lado del Jordán, No quedaba muy lejos del lugar donde antaño Dios había detenido el río en su curso hasta que pasara a Israel. A corta distancia de allí, la fortaleza de Jericó había sido derribada por los ejércitos celestiales. El recuerdo de dichos sucesos revivía en ese tiempo y prestaba conmovedor interés al mensaje del Bautista. ¿No habría de volver a manifestar su poder para liberar a Israel, aquel que había obrado tan maravillosamente en tiempos pasados? Tal era el pensamiento que conmovía el corazón de la gente que diariamente se agolpaba a orillas del Jordán. La predicación de Juan se había posesionado tan profundamente de la nación que exigía la atención de las autoridades religiosas. El peligro de que se produjera alguna insurrección inducía a los romanos a considerar con sospecha toda reunión popular y todo lo que tuviese el menor viso de un levantamiento del pueblo excitaba los temores de los gobernantes judíos. Juan no había reconocido la autoridad del Sanedrín ni pedido su sanción sobre su obra y había reprendido a los gobernantes y al pueblo a fariseos y saduceos por igual. Sin embargo, el pueblo le seguía ávidamente. El interés manifestado en su obra parecía aumentar de continuo. Aunque él no le había manifestado deferencia, el Sandrín estimaba que por enseñar en público se hallaba bajo su jurisdicción. Ese cuerpo estaba compuesto de miembros elegidos del sacerdocio y de entre los principales gobernantes y maestros de la nación. El sumo sacerdote era quien lo presidía, por lo general. Todos sus miembros debían ser hombres de edad provecta aunque no demasiado ancianos, hombres de saber, no solo versados en la religión e historia de los judíos, sino en el saber general. Debían ser sin defecto físico y hombres casados, y además padres, pues así era más probable que fuesen humanos y considerados. Su lugar de reunión era un departamento anexo al Templo de Jerusalén. En el tiempo de la independencia de los judíos, el Sanedrín era la corte suprema de la nación y poseía autoridad secular, tanto como eclesiástica. Aunque en el tiempo de Cristo se hallaba subordinado a los gobernantes romanos, ejercía todavía una influencia poderosa en los asuntos civiles y religiosos. Era difícil para el Sanedrín postergar la investigación de la obra de Juan. Algunos recordaban la revelación dada a Zacarías en el templo, y su profecía de que su hijo sería heraldo del Mesías. En los tumultos y cambios de 30 años, estas cosas habían sido en gran parte olvidadas. Ahora la conmoción ocasionada por el ministerio de Juan las atraía a la memoria de la gente. Hacía mucho que Israel no había tenido profeta. Hacía mucho que no se había realizado una reforma como la que se presenciaba. El llamamiento a confesar los pecados parecía nuevo y sorprendente. Muchos entre los dirigentes no querían ir a oír las invitaciones y denuncias de Juan por temor a verse inducidos a revelar los secretos de sus vidas. Sin embargo, su predicación era un anuncio directo del Mesías. Era bien sabido que las setenta semanas de la profecía de Daniel que incluían el advenimiento del Mesías estaban por terminar y todos anhelaban participar en esa era de gloria nacional que se esperaba para entonces. Era tal el entusiasmo popular que el Sanedrín se vería pronto obligado a sancionar o a rechazar la obra de Juan. El poder que dicha asamblea ejercía sobre el pueblo estaba ya decayendo. Era para ella un asunto grave saber cómo mantener su posición. Esperando llegar a alguna conclusión enviaron al Jordán una delegación de sacerdotes y levitas para que se entrevistaran con el nuevo maestro. Cuando los delegados llegaron, había una multitud congregada que escuchaba sus palabras. Con aire de autoridad destinado a impresionar a la gente y a inspirar deferencia al profeta, llegaron los altivos rabinos. Con un movimiento de respeto casi de temor, la muchedumbre les dio paso. Los notables, con lujosa vestimenta y con el orgullo de su posición y poder, se llegaron ante el profeta del desierto. ¿Tú quién eres? preguntaron. «No soy yo el Cristo», contestó Juan, sabiendo lo que ellos pensaban. «¿Qué pues? ¿Eres tú, Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? No. Pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Yo soy la voz que clama en el desierto. Enderezcan el camino del Señor, como dijo Isaías, profeta». El pasaje al que se refirió Juan es la hermosa profecía de Isaías. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Vos que clama en el desierto, barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá. Libro del profeta Isaías capítulo 40 versículos 1 al 5 Isaías 40 1 al 5 Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 14 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 14, Hemos Hallado al Mesías, en Hablemos de Jesús. Antiguamente, cuando un rey viajaba por las comarcas menos frecuentadas de sus dominios, se enviaba delante del carro real a un grupo de hombres para que aplanase los lugares escabrosos y llenase los baches, a fin de que el rey pudiese viajar con seguridad y sin molestia. Esta costumbre es la que menciona el profeta para ilustrar la obra del Evangelio. Todo valle se alzado y bájese todo monte y collado. Cuando el Espíritu de Dios conmueve el alma con su maravilloso poder de despertarla, humilla el orgullo humano. El placer mundanal... La jerarquía y el poder son tenidos por inútiles. Son destruidos los consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y se sujeta todo intento a la obediencia de Cristo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 5. 2 Corintios 10, 5. Entonces la humildad y el amor abnegado, tan poco apreciados entre los hombres, son ensalzados como las únicas cosas de valor. Tal es la obra del Evangelio, de la cual el mensaje de Juan era una parte. Los rabinos continuaron preguntando, ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Las palabras del profeta se referían a Moisés. Los judíos se habían inclinado a creer que Moisés sería resucitado de los muertos y llevado al cielo. No sabían que ya había sido resucitado. Cuando el bautista inició su ministerio, muchos pensaron que tal vez fuese el profeta Moisés resucitado, porque parecía tener un conocimiento cabal de las profecías y de la historia de Israel. También se creía que antes del advenimiento del Mesías, Elías aparecería personalmente. Juan salió al cruce de esa expectación con su negativa, pero sus palabras tenían un significado más profundo. Jesús dijo después, refiriéndose a Juan, y si quieren recibirlo, este es Elías, el que había de venir. Mateo 11.14 Mateo 11.14 Juan vino con el espíritu y el poder de Elías para hacer una obra como la que había hecho Elías. Si los judíos lo hubiesen recibido, esta obra se habría realizado en su favor. Pero no recibieron su mensaje. Para ellos no fue Elías. No pudo cumplir en favor de ellos la misión que había venido a realizar. Muchos de los que estaban reunidos al lado del Jordán habían estado presentes en ocasión del bautismo de Jesús, pero la señal dada entonces había sido manifestada para unos pocos entre ellos. Durante los meses precedentes, durante el ministerio de Juan el Bautista, muchos se habían negado a escuchar el llamamiento al arrepentimiento. Así habían endurecido su corazón y oscurecido su entendimiento. Cuando el cielo dio testimonio a Jesús en ocasión de su bautismo, no lo percibieron. Los ojos que nunca se habían vuelto con fe hacia el invisible, no vieron la revelación de la gloria de Dios. Los oídos que nunca habían escuchado su voz, no oyeron las palabras del testimonio. Así sucede ahora. Con frecuencia la presencia de Cristo de los ángeles ministradores se manifiesta en las asambleas del pueblo, y sin embargo muchos no lo saben. No disciernen nada insólito. Pero la presencia del Salvador se revela a algunos. La paz y el gozo animan su corazón. Son consolados, estimulados, bendecidos. Los diputados de Jerusalén habían preguntado a Juan, ¿Por qué pues bautizas? Y estaban aguardando su respuesta. Repentinamente al pasear Juan la mirada entre la muchedumbre, sus ojos se iluminaron, su rostro se animó, todo su ser quedó conmovido por una profunda emoción. Con la mano extendida exclamó, Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien no conocen, el mismo que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su zapato. Juan capítulo 1, versículos 26 y 27. Juan 1, 26 y 27. El mensaje que debía ser llevado al Sanedrín era claro e inequívoco. Las palabras de Juan no podían aplicarse a otro, sino al Mesías prometido. Este se hallaba entre ellos. Con asombro, los sacerdotes y gobernantes miraban en derredor suyo esperando descubrir a aquel de quien había hablado Juan. Pero no se le distinguía entre la multitud. Cuando en ocasión del bautismo de Jesús, Juan le señaló como el Cordero de Dios, una nueva luz resplandeció sobre la obra del Mesías. La mente del profeta fue dirigida a las palabras de Isaías, como Cordero fue llevado al matadero. Isaías capítulo 53, versículo 7, Isaías 53, 7. Durante las semanas que siguieron, Juan estudió con nuevo interés las profecías y la enseñanza de las ceremonias de los sacrificios. No distinguía claramente las dos fases de la obra de Cristo, como sacrificio doliente y como rey vencedor. Pero veía que su venida tenía un significado más profundo que el que discernían los sacerdotes y el pueblo. Cuando vio a Jesús entre la muchedumbre, al volver él del desierto, esperó confiadamente que daría al pueblo alguna señal de su verdadero carácter. Casi impacientemente esperaba oír al Salvador declarar su misión, pero Jesús no pronunció una palabra ni dio señal alguna. No respondió al anuncio que hiciera el bautista acerca de él, sino que se mezcló con los discípulos de Juan sin dar evidencia externa de su obra especial ni tomar medidas que lo pusiesen en evidencia. Al día siguiente, Juan vio venir a Jesús. Con la luz de la gloria de Dios descansando sobre él, el profeta extendió las manos, diciendo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que dije, Tras mí viene un varón, el cual es antes de mí, y yo no le conocía Mas para que fuese manifestado a Israel. Por eso vine yo bautizando con agua. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y reposó sobre él, y yo no lo conocía. Mas el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, Sobre quien vieres descender el Espíritu y que reposa sobre él, Este es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le vi, y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. ¿Era este el Cristo? Con reverencia y asombro, el pueblo miró a aquel que acababa de ser declarado Hijo de Dios. Todos habían sido profundamente conmovidos por las palabras de Juan les había hablado en el nombre de Dios. Le habían escuchado día tras día mientras reprendía sus pecados y diariamente se había fortalecido en ellos la convicción de que era enviado del cielo. Pero, ¿quién era este mayor que Juan el Bautista? En su porte e indumentaria, nada indicaba que fuese de alta jerarquía. Aparentemente era un personaje sencillo, vestido como ellos, con la humilde vestimenta de los pobres Estamos presentando Hablemos de Jesús La lectura sin comentarios del capítulo 14 del libro El deseado de todas las gentes Capítulo 14 Hemos hallado al Mesías Continuamos en la presentación del capítulo 14 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 14. Hemos hallado al Mesías. Había entre la multitud algunos de los que en ocasión del bautismo de Cristo habían contemplado la gloria divina y oído la voz de Dios. Pero desde entonces el aspecto del Salvador había cambiado mucho. En ocasión de su bautismo habían visto su rostro transfigurado por la luz del cielo, ahora pálido, cansado y demacrado, fue reconocido únicamente por el profeta Juan. Pero al mirarle, la gente vio un rostro donde la compasión divina se aunaba con la conciencia del poder. Toda mirada de sus ojos, todo rasgo de su semblante, estaba señalado por la humildad y expresaba su amor indecible. Parecía rodeado por una atmósfera de influencia espiritual. Aunque sus modales eran amables y sencillos, daba a los hombres una impresión de un poder escondido, pero que no podía ocultarse completamente. ¿Era este aquel a quien Israel había esperado tanto tiempo? Jesús vino con pobreza y humillación a fin de ser tanto nuestro ejemplo como nuestro Redentor. Si hubiese aparecido con pompa real, ¿cómo podría habernos enseñado la humildad? ¿Cómo podría haber presentado verdades tan terminantes en el sermón del monte? ¿Dónde habría quedado la esperanza de los humildes de esta vida, si Jesús hubiese venido a morar como rey entre los hombres? Sin embargo, para la multitud parecía imposible que el ser designado por Juan estuviese asociado con sus sublimes esperanzas. Así muchos quedaron chasqueados y muy perplejos. Las palabras que los sacerdotes y rabinos tanto deseaban oír, a saber que Jesús restauraría ahora el reino de Israel, no habían sido pronunciadas. Tal rey habían estado esperando y por él velaban, y a un rey tal estaban dispuestos a recibir. Pero no querían aceptar a uno que tratase de establecer en su corazón un reino de justicia y paz. Al día siguiente, mientras dos discípulos estaban cerca, Juan volvió a ver a Jesús entre el pueblo. Otra vez se iluminó el rostro del profeta con la gloria del invisible, mientras decía, «He aquí el Cordero de Dios». Las palabras conmovieron el corazón de los discípulos, ellos no las comprendían plenamente. ¿Qué significaba el nombre que Juan le había dado, Cordero de Dios? Juan mismo no lo había explicado. Dejando a Juan, se fueron en pos de Jesús. Uno de ellos era Andrés, hermano de Simón, el otro Juan, el que iba a ser el evangelista. Estos fueron los primeros discípulos de Cristo. Movidos por un impulso irresistible, siguieron a Jesús, ansiosos de hablar con Él, aunque asombrados y en silencio, abrumados por el significado del pensamiento, ¿es este el Mesías? Jesús sabía que los discípulos le seguían. Eran las primicias de su ministerio, y había gozo en el corazón del Maestro Divino al ver a estas almas responder a su gracia. Sin embargo, volviéndose, les preguntó, ¿qué buscan?, Quería dejarlos libres para volver atrás o para expresar su deseo. Ellos eran conscientes de un solo propósito. La presencia de Cristo llenaba su pensamiento. Exclamaron, "Rabí, ¿dónde moras?». En una breve entrevista a orillas del camino, no podían recibir lo que anhelaban. Deseaban estar a solas con Jesús, sentarse a sus pies y oír sus palabras. Les dijo, vengan y vean. Vinieron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día. Si Juan y Andrés hubiesen estado dominados por el espíritu incrédulo de los sacerdotes y gobernantes, no se habrían presentado como discípulos a los pies de Jesús. Habrían venido a él como críticos para juzgar sus palabras. Muchos cierran así la puerta a las oportunidades más preciosas. No sucedió así con estos primeros discípulos. Habían respondido al llamamiento del Espíritu Santo, manifestado en la predicación de Juan el Bautista. Ahora reconocían la voz del Maestro Celestial. Para ellos, las palabras de Jesús estaban llenas de refrigerio, verdad, belleza. Una iluminación divina se derramaba sobre las enseñanzas de las Escrituras del Antiguo Testamento. Los multilaterales temas de la verdad se destacaban con una nueva luz. Es la contrición, la fe y el amor lo que habilita el alma para recibir sabiduría del cielo. La fe obrando por el amor es la llave del conocimiento. Todo aquel que ama conoce a Dios. Como dice Juan 4.7. Juan 4.7. El discípulo Juan era de afectos sinceros y profundos, aunque de naturaleza contemplativa. Había empezado a discernir la gloria de Cristo, no la pompa mundanal ni el poder que se le había enseñado a esperar, sino la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estaba absorto en la contemplación del maravilloso tema. Andrés trató de impartir el gozo que llenaba su corazón. Yendo en busca de su hermano Simón, exclamó, «Hemos hallado al Mesías». Simón no se hizo llamar dos veces. Él también había oído de la predicación de Juan el Bautista y se apresuró a ir al maestro, al Salvador. Los ojos de Jesús se posaron sobre él, leyendo su carácter y su historia, su naturaleza impulsiva, su corazón amante y lleno de simpatía, su ambición y confianza en sí mismo, la historia de su caída, su arrepentimiento, sus labores y su martirio. El Salvador lo leyó todo y dijo... Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y a Felipe, al cual dijo, Sígueme. Felipe obedeció al mandato y enseguida se puso también a trabajar para Cristo. Felipe llamó a Natanael. Este último había estado entre la muchedumbre cuando el bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. Al mirar a Jesús, Natanael quedó desilusionado. ¿Podía ser el Mesías este hombre que llevaba señales de pobreza y de trabajo? Sin embargo, Natanael no podía decidirse a rechazar a Jesús, porque el mensaje de Juan le había convencido en su corazón. Cuando Felipe lo llamó, Natanael se había retirado a un tranquilo huerto para meditar sobre el anuncio de Juan y las profecías concernientes al Mesías. Estaba rogando a Dios, por si el que había sido anunciado por Juan era el libertador, se lo diese a conocer. Y el Espíritu Santo descendió para impartirle la seguridad de que Dios había visitado a su pueblo y le había suscitado un cuerno de salvación. Felipe sabía que su amigo Natanael escudriñaba las profecías, y lo descubrió en su lugar de retiro mientras oraba debajo de una higuera donde muchas veces habían orado juntos, ocultos por el follaje. El mensaje hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas. Pareció a Natanael una respuesta directa a su oración, pero la fe de Felipe era un vacilante. Añadió con cierta duda, Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Los prejuicios volvieron a levantarse en el corazón de Natanael, exclamando, ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no entró en controversia. Dijo, ven y ve. Jesús vio venir así a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Sorprendido, Natanael exclamó, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Esto fue suficiente. El Espíritu Divino, que había dado testimonio a Natanael en su oración solitaria, debajo de la higuera, le habló ahora en las palabras de Jesús. Aunque presa de la duda y cediendo en algo al prejuicio, Natanael había venido a Cristo con un sincero deseo de oír la verdad, y ahora su deseo estaba satisfecho. Su fe superó a la de Aquel que le había traído a Jesús. Respondió y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios» tú eres el rey de Israel. Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado al Mesías. Viendo y juzgando por sí mismo fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a quienes los prejuicios apartan de lo bueno. ¿Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir y ver? Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autoridad humana. Como Natanael necesitamos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos y pedir la iluminación del Espíritu Santo. Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina. Con el llamamiento de Juan, Andrés, Simón, Felipe y Natanael, empezó la fundación de la iglesia cristiana. Juan dirigió a dos de sus discípulos a Cristo. Entonces uno de estos, Andrés, halló a su hermano y lo llevó al Salvador. Luego Felipe fue llamado y buscó a Natanael. Estos ejemplos deben enseñarnos la importancia del esfuerzo personal de dirigir llamamientos directos a nuestros parientes, amigos y vecinos. Hay quienes durante toda la vida han profesado conocer a Cristo y sin embargo no han hecho nunca un esfuerzo personal para traer siquiera un alma al Salvador. Dejan todo el trabajo al predicador. Tal vez él esté bien preparado para su vocación, pero no puede hacer lo que Dios ha dejado para los miembros de la Iglesia. Son muchos los que necesitan el ministerio de corazones cristianos amantes. Muchos han descendido a la ruina. Cuando podrían haber sido salvados si sus vecinos, hombres y mujeres comunes hubiesen hecho algún esfuerzo personal en su favor? Muchos están aguardando a que se les hable personalmente. En la familia misma, en el vecindario, en el pueblo en que vivimos, hay para nosotros trabajo que debemos hacer como misioneros de Cristo. Si somos creyentes, esta obra será nuestro deleite. Apenas se ha convertido uno. Cuando nace en él el deseo de dar a conocer a otros, cuán precioso amigo hallado en Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede quedar encerrada en su corazón. Todos los que se han consagrado a Dios serán conductos de luz. Dios los hace agentes suyos para comunicar a otros las riquezas de su gracia. Su promesa es, y daré a ellas y a los alrededores de mi collado bendición y haré descender la lluvia en su tiempo. Lluvias de bendición serán. Ezequiel capítulo 34, versículo 26. Ezequiel 34, 26. Felipe dijo a Natanael, ven y ve. No le pidió que aceptase el testimonio de otro, sino que contemplase a Cristo por sí mismo. Ahora que Jesús ascendió al cielo, sus discípulos son sus representantes entre los hombres y una de las maneras más eficaces de ganar almas para él consiste en ejemplificar su carácter en nuestra vida diaria. Nuestra influencia sobre los demás no depende tanto de lo que decimos como de lo que somos. Los hombres pueden combatir y desafiar nuestra lógica, pueden resistir nuestras súplicas. Pero una vida de amor desinteresado es un argumento que no pueden contradecir. Una vida consecuente caracterizada por la mansedumbre de Cristo es un poder en el mundo. La enseñanza de Cristo fue la expresión de una convicción íntima y de la experiencia. Y los que aprenden de Él llegan a ser maestros según el orden divino. La palabra de Dios pronunciada por aquel que haya sido santificado por ella, tiene un poder vivificador que la hace atrayente para los oyentes y los convence de que es una realidad viviente. Cuando uno ha recibido la verdad con amor, lo hará manifiesto en la persuasión de sus modales y el tono de su voz. Dará a conocer lo que él mismo oyó, vio y tocó de la palabra de vida. Para que otros tengan comunión con él por el conocimiento de Cristo. Su testimonio de labios tocados por un tizón ardiente del altar es verdad para el corazón dispuesto a recibirlo y santifica el carácter y el que procura dar la luz a otros será el mismo bendecido. Habrá lluvias de bendición, el que riega será el mismo regado. Proverbios 11.25 11, Dios podría haber alcanzado su objeto de salvar a los pecadores sin nuestra ayuda, pero a fin de que podamos desarrollar un carácter como el de Cristo, debemos participar en su obra a fin de entrar en su gozo, el gozo de ver almas redimidas por su sacrificio, debemos participar de sus labores en favor de su redención. La primera expresión de fe de Natanael, tan completa, ferviente y sincera, fue como música en los oídos de Jesús. Y él respondió y le dijo, Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. El Salvador miró hacia adelante con gozo, considerando su obra de predicar las buenas nuevas a los abatidos, de vendar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos de Satanás. Al pensar en las preciosas bendiciones que había traído a los hombres, Jesús añadió, «De cierto, de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre». Con esto Cristo dice en realidad, en la orilla del Jordán, los cielos fueron abiertos y el Espíritu descendió sobre mí en forma de paloma. Esa escena no fue sino una señal de que soy el Hijo de Dios. Si creéis en mí como tal, vuestra fe será vivificada. Veréis que los cielos están abiertos y nunca se cerrarán. Los he abierto a ustedes. Los ángeles de Dios están ascendiendo y llevando las oraciones de los menesterosos y angustiados al Padre Celestial. Y al descender traen bendición y esperanza, valor, ayuda y vida a los hijos de los hombres. Los ángeles de Dios pasan siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo, por el ministerio de sus mensajeros celestiales, como nos llega toda bendición de Dios. Al revestirse de la humanidad, nuestro Salvador une sus intereses con los de los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así es Cristo el medio de comunicación de los hombres con Dios y de Dios con los hombres. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 14 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 14. Hemos hallado al Mesías. Este capítulo está basado en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 19 al 51. Juan, capítulo 1, versículos 19 al 51. Hablemos de Jesús.